1: Bueno, básicamente tras escuchar tu, tu testimonio, la idea sería que puedas contarles, digamos, a quienes lo van a escuchar después, que, que se van a enterar, digamos, de que estuvo esta charla, un poquito, lo más breve que puedas, eh, esa experiencia, que haces día a día en el hospital en Safed, en eh, eh, qué sentís, digamos, vos como persona al, al desarrollar esta tarea y bueno, hacer llegar ese mensaje que has transmitido hoy acá a esas personas que, que lo están escuchando más adelante Bueno,
2: eh, muchas gracias
1: por, eh, por
2: invitarme nuevamente a, a hablar y a compartir la, la vivencia, que es una vivencia muy especial el hospital de Safet, es eh, un hospital que está en el noreste del país en, eh, está rodeado de fronteras de países enemigos está ...unos 10 kilómetros de la frontera del de Líbano... ...y unas 40 kilómetros de la frontera de Siria... ...y... ...o sea que... ...estamos viviendo por una parte... ...hoy en día... ...atendiendo a heridos de Siria... ...y por otra parte en el 2006... ...hace unos años atrás, no muchos... ...fuimos atacados con bombas de del Líbano... ...y algo muy peculiar... ...que no fue un acto... ...que pasó en el 2006... ...solamente, ha pasado también antes... Y lo peor es que nosotros tenemos que estar preparados para ser atacados nuevamente. Y la pregunta del hospital cuando nos, nos, nos preparamos es, no en caso de guerra, sino cuando sea la próxima guerra. Y se sabe que va a haber otra guerra, la tercera guerra del Lima no sabemos cuándo va a pasar. Eso depende no de nosotros, sino depende de, la, de lo que pasa ahí. O sea que estamos, tenemos, estamos ahora tratando sirios a Sirios, a un enemigo de un lado, y estamos tratando de defendernos nosotros. Y en esa situación vivimos día a día. Y también vivo allá. Eh, yo eh, dejé la Argentina en el 1989, apenas con 24 años. Estudié odontología en la Facultad de Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Odontología. Llegué como un odontólogo muy joven al país, después de haberme casado. Y es la especialidad de cirugía maxilofacial, que es lo que hoy en día estoy sirviendo en el hospital. Eso un poco crié a mis tres hijos en la zona, en, en Roshpina, que es al lado de Safed. Y esa es la realidad diaria de dar y un poco... Eh, no sé si decir vivir con miedo, ¿no? Porque la vida da miedo en todos lados. Vivir es difícil pero uno tiene una conciencia de una misión, eh, tal vez eh, Dios me puso ahí para estar ahí, sin saber por qué estaba ahí, hasta que tal vez en, en este momento estoy, estoy descubriendo un poco esa, ese secreto que no sabía, por qué estaba en Israel y por qué estaba en, en la frontera, en ese, en ese, en ese hospital.
1: Y, y eso que por ahí vos ves, eh, en un caso tan extremo, como en este caso de estar retratando con pacientes, con heridos, eh, en una situación de vida o muerte, digamos, pero que, que también se ve reflejado por ahí en otras instancias de la vida donde se nota mucho el desinterés quizás eh, para con el prójimo, eh, en, en distintas instancias, desde lo más superfluo a este caso extremo. ¿Cuál sería el mensaje a transmitir para, para que uno en su vida cotidiana, práctica que quizás las cosas parecen no tan graves como esa, pero que también puede aplicar esa enseñanza ¿qué, qué le sí. podrías decir?
2: gracias por tu pregunta, porque me trae pensamientos, ¿no? de que yo siempre digo que en la vida hay problemas y hay tragedias cuando viene un un niño, niño sirio de 11 años ...que jugando con algo en el, en el terreno de su casa... ...y que pasó a ser una granada que no sabía... ...le explotó y quedó ciego, perdió las dos manos, perdió las dos piernas... ...y sigue vivo, para bien o para mal... ...y un poco para mí personalmente refleja cómo se ve el mundo hoy en día... ...que el mundo está ciego ante la injusticia no tiene manos no, puede, no, no quiere no puede llegar a tratar eso y no tiene ni siquiera las piernas para, para poder pararse y para poder hacer algo y el mundo está así está como ese chico Ahmed que está totalmente mutilado ciego y el mundo no hace nada y ese es mi mensaje no, es, no seamos así porque nosotros ese chico pasó una tragedia nosotros no pasamos una tragedia nosotros podemos podemos hacer más y no hacemos absolutamente nada.
1: Y la última pregunta, Alejandro. Eh, esa, bueno, vos planteabas que quizás uno está ahí, digamos, ayudando al enemigo. Sí. Eh, ¿Cómo es visto en el caso de, bueno, vos decías que los devolvés, digamos, a, a su territorio y que ellos ya se van con, como con otra impresión, de decir, quizás no es lo que pensaba? Eh, ¿Cómo crees que, es bueno, en Israel... En la situación de, que creo que debe ser algo como, bueno, como veíamos en el último video, compartido, digamos, por por la comunidad, pero en, en, en otros lugares, ¿cómo crees que puede ser visto si se si, si hiciera esto mismo, digamos, de esta acción humanitaria, pero con, con alguien que no nos trata así, cómo es ese, ese clima también de, de quizás estar haciendo algo que no es políticamente correcto, digamos, para a nivel, digamos, estatal por así decirlo, o en esa situación que hay como diplomática Mira, yo por suerte eh,
2: no me dediqué a la política, no soy político ni
1: diplomático, ni soy enviado
2: no soy enviado del gobierno soy por ser, independiente, vengo a hablar por mí mismo vengo a contar mi historia mi pequeña historia de una, peque de un... una pequeña familia en un pequeño hospital en la frontera de Siria eh un argentino que emigró a Israel y que luchó muy duro para poder eh, hacer algo que pueda ser conocido, tras que trascienda un poco eh, a mí mismo. Eso es lo que siempre busqué, una causa más grande que yo. Y, y como dice también en, en el video, ahí, que los médicos ponen la política al costado. Nosotros tratamos a la gente y eso es una gran ventaja. Yo no, tengo, no necesito hacer política, no tengo que ser bueno a nadie, ni, ni tratar de hacer cosas para recibir algo de alguien. Yo quiero recibir del universo la bondad y, la, y el amor que estoy dando, eso quiero recibir, no pretendo nada de nadie. Y eso es mi gran ventaja, no hacer política.
1: Y eso es lo que te sostiene, digamos, en, en esa labor cotidiana tan difícil... O, o Por supuesto. Que tu, ¿Tu religión o en qué, qué, en, en, cuando te levantás, ¿qué, qué es eso que te da fuerza digamos, para afrontar una tarea que, que parece tan grande y sí. difícil de afrontar? Eh, eh, obviamente lo que me da fuerzas es la creencia
2: en, en alguna fuerza superior, eh, que no importa qué color tenga, qué tamaño tenga, qué forma tenga, cada uno la ve distinto. Que me ha puesto a mí y a mi, a mi gente, a, los, a la gente del hospital, al pueblo de Israel en donde está, para poder traer una llama, una luz que ilumine tanta oscuridad que hay en el mundo.